0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Manuscrito hallado en una botella de Edgar Alampo. De mi patria y de mi familia poco tengo que decir. Los malos hábitos y el paso de los años me alejaron de una y me hicieron extraño de la otra. Una considerable herencia me permitió tener una educación poco común, y mi espíritu contemplativo me facultó para ordenar metódicamente todo ese saber, adquirido en mis primeros estudios. Más que ninguna otra cosa, las obras de los moralistas alemanes me proporcionaron infinitos deleites, no porque admirara su elocuenta locura, sino por el goce que, gracias a mis costumbres de un análisis riguroso, experimentaba al descubrir sus equivocaciones. Con mucha frecuencia se me ha reprochado la aridez de mi genio, se me ha acusado de falta de imaginación, como si de un crimen se tratara, y he sido famoso por el escepticismo de mis opiniones. Ciertamente me temo, que una gran inclinación por la filosofía física haya teñido mi espíritu de uno de los defectos más corrientes de este siglo, es decir, la costumbre de relacionar las circunstancias, incluso las menos susceptibles de dicha relación, con los principios de esta ciencia. Por tanto, no hay persona menos expuesta que yo a dejarse llevar fuera de los severos límites de la verdad por los ignes fatui de la suposición. Ante el temor de que esta increíble historia que voy a contar se considere como el delirio de una cruda imaginación y no como la experiencia real de un espíritu para el que no existieron nunca caprichosas ensoñaciones, he considerado apropiado este preámbulo. Después de pasar muchos años viajando en el extranjero, en 1800 me embarqué en el puerto de Betavia en la rica y populosa isla de Java para pasear por el archipiélago de la sonda iba yo como siempre pasajero ya que nada me impulsaba que ello fuera una inter intranquilidad nerviosa que me rondaba perseveramente el nuestro era un hermoso barco de aproximadamente 400 toneladas había sido construido en Bombay y llevaba un cargamento de algodón, lana y aceite de las islas divas. también llevábamos a bordo cocos, cuerdas de fibra de coco azúcar de palma y unas cajas de opio el navío había sido torpemente estivado y por consiguiente navegaba mal lastrado. Nos hicimos a la mar con un viento muy ligero y durante muchos días navegamos a lo largo de la costa oriental de Java, sin más incidente que alterase la monotonía de nuestra ruta que el encuentro de algunos islotes. Una tarde, apoyado en la borda de Toldilla, observé una nube aislada, singularísima, hacia el noreste era notable tanto por su color como por ser la primera que tuvimos ocasión de ver desde nuestra partida de Betavia. La examiné atentamente hasta la puesta del sol, entonces se extendió súbitamente de este a oeste, dibujando en el horizonte una estrecha línea de, de vapor que semejaba a una especie de costa muy baja. La apariencia roja oscura de la luna y el extraño carácter del mar no tardaron en distraer mi atención. El mar estaba experimentando un cambio rápido, y el agua parecía más transparente que de costumbre. Podía distinguirse el fondo con toda claridad, y no obstante, al arranque, arrojar la sonda, comprobamos que nos hallábamos a una altura de 15 brazas. Luego el aire se hizo intolerablemente cálido. En la noche se toda la triste, y nos envolvió una calma absoluta, sin el menor movimiento perceptible. Ardía hacia atrás la llama de una vela, y un cabello sostenido entre el pulgar y el índice caía recto, sin oscilación alguna. Sin embargo, como el capitán dijera, que no advertía síntoma alguno de peligro, como derivábamos hacia tierra, nos tranquilizamos. Se encargaron las velas y anclamos, no se puso vigía de cuarto, y la tripulación, compuesta en su mayoría de malayos, se acostó sobre el puente. No del todo tranquilo, bajé a mi camarote. Tenía el presentimiento de que iba a suceder una desgracia. Todos aquellos signos hacían temer un simón. Pero cuando se lo dije al capitán se encogió de hombros, me volvió a la espalda sin dignarse contestar. Como la inquietud me impedía conciliar el sueño, subí a medianoche a cubierta. Al pisar el último escalón me aterró un rumor profundo, semejante al que produce el rápido giro de una rueda de molino. Y antes de que pudiera averiguar su causa, me advertí que el navío temblaba, sacudido con una violencia. Un golpe de mar lo tumbó de costado, y la ola al pasar sobre nosotros barrió la cubierta de proa a popa. El mismísimo ímpetu del viento contribuyó, en gran medida, a salvar el barco. Pese a que se hundió casi completamente en el agua como quiera que sus mástiles quedaron libres, se levantó lentamente, vaciló un momento, bajó la violencia, la presión de la tempestad, y por último, se enderezó. Me libré de morir milagrosamente. Aturdido por el fuerte choque del agua, al volver en mí, me encontré entre el timón y el codaste. A duras penas conseguí ponerme de pie, y al mirar a mi alrededor supuse que nos hallábamos en un rompiente, en cuyo abismo nos encontrábamos metidos. Puesto que el torbellino del mar aquel era espantoso, poco después oí la voz de un viejo sueco que había embarcado minutos antes de que el barco dejara el puerto. Lo llamé a gritos y tambaleándose se reunió conmigo. Muy pronto descubrimos que éramos los únicos sobrevivientes del siniestro. Todo lo que se hallaba sobre cubierta, a excepción de nosotros dos, había sido barrido por la tempestad. El capitán y los marineros debieron morir mientras dormían, pues el agua inundó sus cabinas. Sin ayuda, nada podíamos hacer. Nuestro ánimo estaba paralizado por la seguridad de perecer de un momento a otro. Estrujados por la borrasca, corrimos a mar en popa. El barco se hallaba considerablemente dañado y el agua se precipitaba por incontables brechas. Sin embargo, con gran alegría de nuestra parte descubrimos que las bombas funcionaban y que el cargamento no había sufrido demasiado. A lo largo de cinco días y cinco noches enteras durante las cuales subsistimos, subsistimos a base de pequeñas porciones de azúcar de palma. Conseguidas con gran dificultad en el castillo de proa, el barco continuó avanzando a una velocidad incalculable entre las corrientes de aire que sucedían vertiginosamente y que, sin igualar el primer ímpetu del Simón, eran aún más terribles que ninguna tempestad conocida. Nuestra ruta durante los primeros cuatro días, exceptuando pequeñas variaciones, fue la de sudeste en dirección a la costa de Nueva Holanda. Al quinto día el frío aumentó notablemente, el sol con un amarillento y enfermizo resplandor ascendió a unos grados en el horizonte sin proyectar una luz blanca, no se veía ninguna nube en apariencia y no obstante el viento aumentaba y soplaba con furia inconstante y caprichosa. Cerca del mediodía, o eso suponíamos, el aspecto del sol atrajo nuestra atención. No desprendía verdadera luz, sino un sombrío y triste fulgor sin reflexión, como si todos sus rayos estuviesen polarizados. Justo antes de que se hundiera en el turgente mar, su fuego central desapareció repentinamente, como si un inexplicable poder lo hubiera apagado de pronto. Al sumergirse en el insondable océano, no era más que un pálido y plateado disco. Esperamos en vano la llegada del sexto día. Ese día, no ha llegado para mí, para el sueco no llegó nunca. A partir de entonces nos envolvió la más densa oscuridad. Nos era imposible distinguir un objeto a 20 pasos de distancia. Una noche eterna nos cubría y ni siquiera la aliviada por el resplandor fosforescente del mar, al que los trópicos nos habían habituado. Pese a la tempestad continuaba furiosa y embravecida. Nos percatamos de que no sentíamos ninguna apariencia de resaca ni de las espumas blanquecinas que nos acompañaron y sacudieron días antes. En torno nuestro, el horror y la tiniebla impenetrable y el negro desierto de ébano líquido. Un pánico supersticioso fue infiltrándose lentamente en el espíritu del viejo sueco y mi alma se hundía en muda estupefacción. Abandonamos por completo el cuidado del barco y después de habernos asegurado lo mejor posible al palo de la mesana, miramos amargamente la inmensidad del océano. No había modo de calcular el tiempo, ni podíamos conjeturar acerca de nuestra situación, pero estábamos convencidos de haber derivado mucho más al sur que ninguno de los navegantes anteriores, y estábamos grandemente sorprendidos de no haber tropezado con el natural obstáculo del hielo. Mientras tanto, cada minuto parece ser el último cada ola en la postrera que habíamos de ver. En verdad nos libramos de ser absorbidos por la marejada, solo por un milagro. Mi compañero hablaba de la ligereza del cargamento, y me recordó la excelente calidad del navío, pero yo no podía desprenderme de una total desesperanza y lleno de melancolía, me preparaba para morir. Nada podía detener más allá de unas horas el instante de la muerte, porque a cada nuevo avance del barco, el oleaje del mar negro y prodigioso adquiría un aspecto más lúgubre y fatal. A veces a una altura mayor que la de albatros nos faltaba la respiración y otras descendíamos vertiginosamente al fondo de un líquido infierno donde parecía que no existía ni el aire ni el menor sonido. Nos hallábamos como en el fondo de uno de esos abismos cuando de repentino grito de mi compañero rasgó siniestramente la noche. ¡Vea! Vea usted, oh Dios todopoderoso, me gritó al oído. Mientras hablaba noté que una luz roja de tristes y sombríos resplandores, flotaba sola sobre la vertiente del inmenso abismo en el que estábamos sepultados y dejaba caer sobre el navío un reflejo vacilante. Levanté entonces la mirada y vi un espectáculo que heló la sangre en mis venas. A una altura vertiginosa directamente sobre nosotros y sobre la misma cresta del precipicio navegaba un gigantesco buque de aproximadamente 4.000 toneladas. Aunque se hallaba colocado en lo alto de una ola que tendría unas 100 veces su altura, parecía de una dimensión mucho mayor que la de cualquier buque de línea o la compañía de las Indias. Su inmenso casco era de un negro muy profundo no aclarado por ninguno de los habituales ornamentos de un barco. Una hilera de cañones de latón devolvía a la luz de innumerables faroles de combate que se balanceaban en el aprejo, la cual se reflejaba en sus superficies pulidas. Pero lo que más nos asombró y llenó de horror fue verle navegar con las velas desplegadas en medio de aquel mar sobrenatural e ingobernable. Durante un momento de supremo horror Vaciló sobre el abismo, luego tembló, se inclinó y finalmente se deslizó por la pendiente. No comprendo cómo, en ese instante tuve sangre fría para dominar el espanto. Retrocediendo lo más que pude, esperé imperturbable la catástrofe que debía aplastarnos. Nuestro barco había dejado de luchar y se iba hundiendo lentamente de cabeza hacia el mar. En consecuencia, el gigantesco y misterioso buque chocó con esta parte del nuestro que se hallaba ya bajo el agua. Dando como resultado inevitablemente en el que mi cuerpo fuera lanzado bruscamente ante el cordaje de su alburadura. Cuando caí, el buque tuvo un momento de reposo, luego viró rápidamente y quizá por ello que produjo la confusión natural, hizo que mi presencia pasara inadvertida para la tripulación. Sin gran dificultad, escapé por la escotilla principal sin ser visto y pude ocultarme en el rincón más apartado y oscuro de la cala. No sabía decir por qué lo hice. Me introdujo a ella un vago sentimiento de temor que se apoderó de mi espíritu en cuanto vi a los nuevos navegantes. No recuerdo a raza ninguna que presente aquellos caracteres de rareza indefinible y que provoque tantos motivos de recelo y aprensión. Apenas me hube ocultado, oí un ruido de pasos. Un hombre pasó frente a mi escondite. No, tuve, no pude ver su cara, pero sí observa su aspecto general. Tenía las trazas de un ser viejo y endeble. Sus rodillas se doblaban bajo el peso de los años y su cuerpo sacudíase con un constante temblor. Con voz débil y cascada, murmuraba para sí mismo algunas palabras de una lengua incomprensible, mientras se afanaba en un rincón revolviendo en una pila de instrumentos de formas singulares y cartas marinas bastante estropeadas. Su gesto y ademanes era de una extrañeza Mezclada de la torpeza de una segunda infancia y de la solemne dignidad de un dios. Al cabo de un momento volvió a cubierta y no lo volví a ver. Se ha apoderado de mi alma un sentimiento que no puedo definir. Una sensación que resiste al análisis que no encuentra traducción posible en las voces del pasado. Y cuya clave me temo mucho no poder descifrar en lo porvenir. Para un espíritu como el mío, esta última consideración es un auténtico suplicio. Nunca sé que nunca podré revelar la verdadera significación de mis ideas. Sin embargo, en cierto modo, es lógico que estas ideas resulten indefinibles, puesto que brotan de fuentes inéditas en absoluto. Un nuevo sentido, una nueva entidad, ha sido incorporada a mi alma. Hace mucho tiempo que pisé por primera vez la cubierta de este barco terrible y los rayos de mi destino, según creo, se concentran cada vez más. Oh, seres incomprensibles. Sin percatarse de mi presencia, pasan a mi lado sumidos en meditaciones, cuya naturaleza me es imposible adivinar. Sería una locura de mi parte ocultarme a ellos porque no pueden verme. Hace un momento pasé ante el segundo de a bordo poco antes. Me aventuré hacia el camarote del capitán En donde conseguí medios para describir lo que antecede Y seguirá a esto Tengo la intención de continuar este diario de cuando en cuando Es muy probable que no encuentre ocasión alguna de transmitirlo al mundo Pero al menos lo intentaré En último caso introduciré el manuscrito en una botella y la echaré al mar Últimamente he hecho algunas observaciones sobre la estructura del buque Si bien se encuentra muy bien armado no se trata creo de un barco de guerra tanto su arboladura como su tripulación rechazan esa suposición Sé perfectamente lo que no es ¿Pero me es imposible explicar lo que sí es? Cuando examino la extraña forma de este buque Sus colosales proporciones Su portentosa colección de velas Su proa rigurosamente sencilla y su anticuada popa Una sensación de cosas familiares cruzan por mi mente como un relámpago y se mezclan siempre a estas sombras flotantes de la memoria, el inexplicable recuerdo de antiguas crónicas extranjeras y de siglos muy pretéritos. He estado examinando el maderamen del buque. Está construido con un material completamente desconocido para mí. Hay algo en esa madera que me parece inadecuado para el uso al cual ha sido destinada. Me refiero a su gran porosidad considerando independientemente del desgaste natural resultado de una larga navegación por esos mares y de la podredumbre de la vejez. Tal vez parezca pueril la observación que voy a hacer, pero me parece que esa madera tendría todas las características del roble español, si éste pudiera ser dilatado por medios artificiales. Releyendo la frase anterior, viene a mi memoria el curioso apoptema de un viejo lobo de mano holandés. Es seguro, decía siempre que dudaba de su veracidad tan seguro como que hay un mar donde engorda el barco como el cuerpo viviente de un marino. Hace aproximadamente una hora, tuve la audacia de deslizarme entre un grupo de individuos de la tripulación. No me prestaron ninguna atención, y aunque situé justo en medio de ellos, todos parecían ignorar completamente mi presencia. Al igual que vi la cala por primera vez, todos tienen el aspecto de hombres viejísimos, sus rodillas temblaban débiles. La decrepitud había encorvado su espalda, la rugosa piel zumbaba al viento. Sus voces eran cascadas y opacas, sus ojos centellaban con lágrimas seniles y sus grises cabellos ondeaban atrozmente con la borrasca. En torno suyo, en cada parte de la cubierta, se hallan esparcidos instrumentos matemáticos de forma antiquísima y de empleo desusado. He hablado antes de la curvatura del ala del trinquete. Desde entonces el barco navegando con las alas desplegadas al viento Continuaba su terrible curso hacia el sur Agitado y zarandeado por el más aterrador infierno de agua que haya podido imaginar nunca la mente humana He abandonado la cubierta ya que es imposible permanecer en ella Aunque la tripulación no parece sufrir lo más mínimo Considero un milagro de milagros que el mar no nos haya tragado para siempre Seguramente estamos condenados a bordear continuamente la eternidad sin hundirnos de forma definitiva en el abismo Como las gaviatas nos deslizamos sobre las olas, mil veces más altas y espantosas que ninguna de las conocidas Y otras olas colosales levantan sus crestas por encima de nosotros como demonios de las profundidades Pero como demonios limitados a simples amenazas y a quienes estuviera verdadero el destruirnos. He terminado por atribuir esta suerte perpetua a la única causa natural que puede justificar un efecto semejante. Yo supongo que el buque está sostenido por alguna poderosa corriente o remolino subterráneo. He visto al capitán cara a cara en su propio camarote, pero, tal como esperaba, no me ha prestado la menor atención. Aunque en apariencia no hay nada en él de superioridad o inferior al hombre, el asombro que sentía al verle se mezclaba con una sensación de respeto y de superstición. Tiene poco más o menos mi misma altura y es de complexión proporcionada. Pero es la singular expresión de su rostro, la intensa y espeluznante evi evidencia de la vejez tan extrema, absoluta, que la que crea mi espíritu un sentimiento inefable. Su frente, aunque poco rugosa, parece llevar la huella de un millar de años. Sus grises cabellos son registro del pasado, y sus ojos más grises todavía son como símilas del porvenir. El suelo de su camarote está cubierto de extraños volúmenes sin folio con cartoneras de hierro, instrumentos científicos casi hechos polvo y antiguos mapas de un estilo totalmente olvidado. Tiene la cabeza apoyada sobre las manos y su mirada inquieta y ardiente devora un pergamino que lleva la firma y sellos reales. Hablaba consigo mismo, como aquel marinero que vi por primera vez en la cala, murmurando en voz baja, algunas sílabas en una lengua extranjera. Aunque me hallaba muy cerca de él, su voz llegaba a mis oídos como si se encontrase a una milla de distancia. Tanto el buque como su contenido están saturados por el espíritu de otras épocas. Los tripulantes se deslizan como fantasmas de siglos sepultados. En sus ojos alientan la inquietud de ardientes pensamientos. Cuando al cruzarse conmigo las luces lívidas de los faroles iluminan sus manos, siento algo que no sentí jamás aunque toda mi vida estuve llena de pasión por las antigüedades, aun cuando me ha embebido en las sombras de las ruinosas columnas de Balbec, Tadmor y Persépolis, tanto que mi propia alma se ha convertido también en ruina. Cuando miro en torno mío me avergüenzo de los terrores pasados, y si hasta ese momento la tempestad me hizo temblar de espanto. ¿Qué sensación y qué palabra necesitaría ahora para describir la batalla del viento y océano, batalla para la cual los vulgares conceptos del tornado y simón no pueden darnos la menor idea? Todo en el buque ha quedado hundido, en las tinieblas por una noche eterna, en un caos de aguas espumosas, pero a una distancia aproximada de una legua. Mirando hacia cualquier lado del barco es posible advertir vagamente y por intervalos enormes de bloques de hielo, que ascienden hacia el desolado cielo y que semejan las mur murallas del universo. Tal como había imaginado el buque se halla sobre una corriente, si puede llamarse así a una marejada que ruge y aúlla a través de las glaciales blancuras y que en la parte sur produce un rumor mil veces más estreudoso que el de una catarata que cayera verticalmente. Concebir el horror de mis sensaciones es indudablemente imposible. Sin embargo, la curiosidad de penetrar el misterio de estas espantosas regiones es más fuerte que mi desesperación y me reconcilia incluso el más atroz aspecto de la muerte. Evidentemente nos precipitamos en busca de un incomunicable secreto cuyo conocimiento solo puede conseguirse a costa de la vida. ¿Acaso esta corriente nos conduce al polo austral? Por extraña que parezca esta suposición hay que rendirse a su evidencia. Inquieta y estremecida, la tripulación camina sobre el puente, pero hay en la expresión de sus rostros algo más parecido al ardor de la esperanza que la apatía de la desesperación. Como llevamos desplegadas todas las velas y el viento nos empuja, hay momentos en que el buque se eleva fuera del mar. De pronto, horror de horrores, el hielo se abre súbitamente de derecha a izquierda y giramos vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos en torno a los bordes de un gigantesco anfiteatro la cima de cuyos muros se pierde a la distancia en las tinieblas, pero nos queda ya tiempo para meditar acerca de mi destino, rápidamente los círculos se estrellan, nos sumergimos salvajemente en el aterrador abrazo del remolino, y en medio del estruendoso bramido del océano y la tempestad la nave tiembla y, oh dios mío, se hunde.